0: Hallo Liebe Freunde des gepflegten Rollenspiels, hallo, liebe Nerds, hallo Würfelschubser, Taktikfüchse und von mir aus auch andere Menschen. Also ausnahmsweise auch mal andere Menschen. Herzlich willkommen, herzlich, herzlich willkommen hier beim, ähm, beim Kopfkinokast, dem Rollenspiel-Podcast für die Ohren. Wobei, nee, es heißt ja Rollenspiel für die Ohren, weil ein Podcast ist ja irgendwie immer so ein Stück weit auch für die Ohren. Ähm, wir wollen aber jetzt nicht kleinlicher sein als der kleinliche Papst. Also ich hieße heute aber die Sachen komplett falsch. Als
1: der kleine Franziskus. Das ist
0: der kleine Franziskus. Hunde, die beißen Bellen nicht, weil sie, können sie ja nicht, weil sie ja gerade beißen. Ja, verstehst ja.
1: du? Ja, ja, nachts sind alle Katzen grau.
0: Genau, nachts sind alle Katzen auch da. Ähm, ja, wir, wir haben heute hier ein Halloween-Special mit euch vor. Wir haben uns... Genau, das ist, wir haben heute auch einen Special-Effects-Mann dabei, so von George Lucas' Team, der ist, den haben wir engagiert, der sitzt hier neben mir auf dem Klo und macht komische Geräusche. Ähm, ja, wir haben äh, aufgrund des Zeitaufwands, die es immer braucht, um so eine Folge Paradise City aufzunehmen und zu schneiden und fertig zu machen, noch nicht ganz geschafft, das Staffelfinale rauszuhauen, aber das werden wir noch tun, das werden wir innerhalb der nächsten zwei bis zweieinhalb Wochen tun. Aber bis dahin haben wir gedacht, boah, nehmen wir mal ein paar geile Folgen auf mit dem Thema Horror und Halloween und nennen das ganze Halloween-Special. Und das machen wir. Das machen wir einfach. Wir machen das einfach. Und äh, heute in der Folge wollten wir über Horrorfilme sprechen. Also tatsächlich bin sowohl, äh, es ist sowohl der, der Kollege Fabian, der jetzt auf der anderen Seite sitzt. Hallo Fabian. Ja, hallo David. Äh, so wie auch ich ein, äh, wir sind beides Freunde des, des gepflegten Gruselns. Also das äh, kann man nicht anders sagen. Wir sind beides große Horror Horrorfilm-Fans und wir werden heute so ein bisschen unsere, ähm, unsere Lieblingsfilme und vielleicht auch die schlimmsten Filme, die wir gesehen haben in der Richtung, <lacht> äh, so ein bisschen erläutern, ein bisschen was darüber erzählen, was wir denn gut daran finden oder was wir gerade nicht gut daran finden. Ähm, äh, der Fabian hat sich auch mal Gedanken gemacht, was ich ja sehr schräg finde. Ja genau, weil,
1: ich habe mal was nachgedacht, ja.
0: Genau, weil ich mache das ja nie und ich <lacht> bin auch nicht dafür bekannt, besonders viel zu denken. Und auch so was Vorbereitung angeht, auch ein Dub ist nicht so mein Ding, aber du hast dir ein paar Gedanken gemacht. Möchtest du diese Gedanken mal mit genau. uns teilen?
1: Genau, ich dachte, dass wir das Horrorgenre äh, nicht als Ganzes nehmen, sondern dass wir es schön säuberlich mit einem rostigen alten Messer filetieren, wie das einfach sehr gut passt mhm. und dass wir einfach nicht nur Horrorfilme äh, besprechen oder darüber reden, welche wir am besten finden, sondern wir, dass wir das nach Kategorien machen und zwar nicht nach irgendwie allen, die es gibt, sondern nur nach denen, die, auf die ich spontan Bock habe.
0: Okay. Und genau. du hast dir tatsächlich auch Notizen darüber gemacht, welche mhm. ja, auf ja, welche ja, Kategorien Du da auf jeden Fall Bock hättest, ja, dann genau. bin ich mal sehr gespannt. Dann äh, äh, leg doch einfach mal los, dann schmeiß doch mal in eine Kategorie in den Raum und ähm, ja, dann schauen wir mal, was bei rumkommt. Ja, da fangen wir doch einfach
1: mal mit der äh, Kategorie an, auf die wir beide sehr große Stücke halten und zwar äh, stöhnende, zerfließende, verfließende, rottende, ekelhafte Stücke, die. Zombie-Filme.
0: Okay, ja, ich hatte nach dem ersten Begriff stöhnen schon irgendwie Angst. Ah, ja, genau. wir gehen doch genau. Horrorpornos.
1: horror, <lacht> wir, wir, horror unsere geheime Leidenschaft. Genau, ja. Äh, okay, jetzt muss ich darüber nachdenken, ob ich Horrorporno. Ich kenne keinen,
0: kenn ich, ich, keinen. Ich glaube nicht. Ich kenne auch keinen. Also, es gibt da sicherlich ja sicherlich auch hier äh, irgendwie. Ja, ja, auf jeden Fall. Es gibt sicherlich auch ein Freddy Krüder, Krüger Remake. Äh, als, als Pornofilm. Ich glaube, es ist ja, es gibt ja von allen Remakes als Pornofilme. Also Edward, äh, ja, genau. Edward mit den oh Penishänden. Gute. Also es ist, da gibt es schon ganz viele Sachen oder, oder Harry Popper und die Kammer des Schleckens, nur um ja, zweimal dann, so dann in den Raum zu mal. werfen.
1: Genau, dann lass uns mal gleich wieder zu den Zombies zurückgehen. Genau. Ähm, Pornofilm-Special können wir mal machen. Ja. genau. Also, ich würde jetzt auf jeden Fall gerne über Zombiefilme reden.
0: Ja, okay. Ja, Zombies da haben
1: wir beide, glaube ich, ähm, genau. ja,
0: was, was, eine Meinung zu. Was, was mir besonders gut an Zombies gefällt, ist tatsächlich, dass es ja bei Zombiefilmen ja weniger um die Monster an sich geht, sondern es mhm. geht ja immer um die Menschen auch ein Stück weit. Und die größte Gefahr ist ja oft gar nicht mal der Zombie an sich. So der gemeine Zombie, der kann ja meistens nicht so viel, außer und wenn er Glück hat, Rennen, meistens gehen sie auch nur schlürfend, sind nur in der Menge gefährlich, aber was das Ganze ja ein bisschen gefährlich macht, sind ja einfach die anderen Menschen, das hat ja The Walking Dead ja ganz mhm. gut gezeigt und ja, ich bin ein, ein, ein großer Freund des Genres und habe da glaube ich schon sehr viel gute Sachen gesehen und auch sehr, 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 sehr viel Müll.
1: Oh ja, definitiv. Ich glaube, ähm, wo, wir an, wo du von Müll redest, äh, erinnerst du dich an den Film, den wir gesehen haben mit, dem, mit den Wrestlern gegen Zombies? Hieß ja. der einfach nur Wrestler gegen Zombies? Nee, ich
0: glaube, das war irgendwie irgendwas mit The Zombie King oder irgendwie sowas. King,
1: King Zombie and genau. The Wrestlers of Doom oder ja, irgendwie. Ja, ja, Na, irgendwie Nicht sowas. ganz, ja, aber ja. irgendwie in die Richtung.
0: Ja, wo die, wo die Schauspieler also durchgehend Luchador-Masken aufhatten. Und ich kann mich an eine Szene, also ich kann, es gibt wirklich zwei Szenen, die mich wirklich geprägt haben in diesem Film. Also wirklich die eine, weil ich sie wirklich so unglaublich überragend fand. Nämlich wir sehen, wie dieser Luchadore in seinem Cabrio durch die Nacht fährt. Ich glaube, es schneit sogar. Ja, und es
1: schneit. Ich, war das vielleicht sogar ein kanadischer Film? Das ja, kann gut alles, sein, ja. Ich war daran sehr suspekt.
0: Ja, ja, und es schneit und... Er hat halt, Da kam eine Stimme aus dem Off und ich liebe ja einfach Stimmen aus dem Off und hat, glaube ich, Nietzsche zitiert oder was auch immer. Ein grandioser <lacht> Filmbeginn, also es, es, leider steigert sich das hinterher nicht. Und es gab mhm. halt noch so eine Szene, wo die auch draußen am Strand saßen. Ich glaube, der, der,
1: der Luchador-König ja. oder der Oberwrestler sitzt da, glaube ich, mit seiner Frau, ja, genau. Freundin, und es am auch. Strand. Ja. Die hat ein Bikini an, ja. er glaube ich, normale Klamotten. Und ja, aber sie, seine luchador aber beide haben natürlich luchador -Masten. Genau. Und das schneit. Ja, genau. Also es ist schon
0: ein sehr schräger Film. Äh, falls ihr da genauere Daten zu haben wollt, könnt ihr, könnt ihr uns da gerne mal kontaktieren. Oder ich kann gleich mal gucken, ob ich den auf die Schnelle in diesem Internet finde. Aber das ist halt ja tatsächlich eher so einer aus der, aus der Kategorie, guckt man, weil er trashig ist. Aber es gibt auch einfach richtig, richtig gute Zombie-Filme. Was, so, was sind denn so deine Favoriten, die du jetzt mal so in den Raum werfen
1: möchtest? Okay, ich habe da auf jeden Fall drei Kandidaten, mhm. ähm, die ganz elementar wichtig sind, finde ich. Mhm. Ähm, das sind sozusagen die, die, äh, die drei Filme, auf denen das moderne zombie filmgenre meiner Ansicht nach ruht. Das ist zum einen die Night of the Living Dead okay. von George A. Romero. Also quasi das erste Teil, wo diese neueren Zombies vorkamen, wo mhm, die Zombies genau. nicht mehr so komische irgendwie ähm, Untote auf Plantagen waren. Genau, es also ist nicht so, so dieses Voodoo-Ding halt. Voodoo-Sklaven, genau. so seltsame, ja. sondern wohl halt äh, irgendwas Seltsames passiert. Ähm, ich glaube, irgendwie äh, eine Raumsonde bringt was aus dem All wieder und die, und die, die Toten stehen auf den Gräbern auf und, und haben Hunger auf die Lebenden. Und mhm. das ist so drastisch ähm, und so krass und es ist aber auch so einfach so gut erzählt und mhm. auch wie du gesagt hast, dieses klassische ähm, Element, dass die Leute, die sich vor den Zombies verschanzen, ähm, da erwartet man ja, dass die irgendwie vielleicht gut zusammenhalten, weil es halt um Leben und Tod geht, aber äh, mhm. angesichts des Grauens. Aber genau. nein, machen die
0: nicht. Die, genau.
1: die, die streiten untereinander, haben eigene Pläne und wollen abhauen oder wollen irgendwie vielleicht auch den anderen opfern, um selber Rauszukommen, ja. tun so, als ob sie nicht gebissen worden wären. Also, naja. die ganze Palette, alles in Schwarz-Weiß und das Ende ist super deprimierend. Das hat mich, glaube ich, als 14-Jähriger äh, sehr, sehr runtergezogen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Ja, ja Weil, das da dachte so, ich auch so, hm, so mag ich. ich. Mal also, hart.
0: So enden mag ich tatsächlich. Also, ich mag ja. eher diese Version als diese, diese Happy-End-Geschichte. Ja, das naja, ist ja, natürlich das der Klassiker. Das ist irgendwie äh, die, der erste, der das Zombie-Genre, Zombie-Genre sozusagen gegründet hat, das. Da gebe ich dir mhm. ja vollkommen recht.
1: Genau. Ja. Der zweite ist ein Film, äh, den du auch sehr schätzt, ist nämlich Return of the Living Dead. Der ja. hat mit der Reihe ja nicht wirklich was zu tun, mit ja. den living dead Reihe sondern das ist ja einfach so eine äh, eigene, äh, eigene Reihe, die gestartet ist in den 80ern. Genau. Ähm, wo äh, ein alter Kampfstoff dafür sorgt, ja, genau. dass eigentlich genau dasselbe passiert, dass die Zombies aufstehen hm. äh, oder die Toten wieder aufstehen. Aber hier sind die zum Teil noch, noch krasser drauf als die äh, alten Zombies, weil die zum Teil auch noch sprechen oder mhm. ähm, normal handeln, aber weil die auch komplett unzerstörbar sind. Die werden dann in Stücke gehackt genau. und jedes Stück agiert weiter. Ähm, und stellenweise hat er auch so einen ganz, ganz äh, schwarzen Humor, genau. wenn irgendwie ja. Äh, ja. dieser, dieser ähm, Wagen von den äh, von irgendwelchen Rettungskräften angegriffen wird von Zombies und die töten die, ähm, die, die Helfer und dann äh, schafft es an dieser Zombie noch dieses Funkgerät sich zu krallen und und es dann da rein. Send more Medics. Das ist einfach nur ja. Ähm, ja. super krass, aber auch sehr lustig, ja, lustig und auch sehr sehr böse. Ist
0: das nicht der Film, der auch das Gehirn irgendwie so ein bisschen mhm. äh, etabliert hat? Also ich kann, genau, ich kann mich auch sehr, sehr, sehr gut daran erinnern. Zum einen, weil ich damals auch sehr jung war, als ich ihn gesehen habe und eine nackte Frau auf dem Grab tanzt oder auf dem ja, Sarkophag. Nackt aber richtig, so aber aber so, aber die hat so richtig Verhältnisse. Ja, auf jeden Fall das. Äh, und ich, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, der, der, der Charakter arbeitete, glaube ich, in so einer Tierpräparationsfirma und in so einer Präparationsfirma, oder da gab es halt auch diesen halben Hund, der plötzlich ja, zu ja. Leben erwacht worden ist. Also ich fand, gerade der hat halt tatsächlich auch an, angefangen halt diesen Humor noch mit so, mit so mhm. da reinzunehmen, diese Humorkomponente, die hat tatsächlich viele zombie Zombiefilme so ein Stück weit auch, ähm, auch, auch mit, mit, mit reinbringen, wobei ich ja mhm. sowieso der Meinung bin, als alter Humorexperte dass Humor und Horror ja sehr nah beieinander sind, weil es geht ja immer um Druckaufbau und um den Release, also um das Freisetzen dieses Drucks. Mhm. Das ist in der, einen, in der einen Sache ist es halt der, der, der Horror, also diese, diese Anspannung, die man hat. Dann kommt der Effekt oder passiert irgendwas und man ist dann befreit. Und das Ähnliche es ist ein ähnliches Symptom wie auch beim, äh, bei der Comedy, wo du eine, eine Setup erzählst. Und dann die Punchline kommt und das sozusagen die Anspannung löst. Und deswegen äh, ist das ja auch so, es gibt ja Menschen, die ja bei, bei, bei Horrorsachen lachen, weil das ja für die die Möglichkeit ist, diesen Druck halt loszuwerden. Mhm. Und da, deswegen ist Horror und Komödie eigentlich, äh, finde ich, immer sehr nah beieinander. Vielleicht mag ich deswegen beide Genres so gerne. Aber da gebe ich dir recht, es ist auf jeden Fall ein Klassiker. Und äh, ich weiß nicht, wie gut er gealtert ist. Ich habe den tatsächlich auch noch hier im Schrank stehen. Ja. Vielleicht gucke ich mir die Tage nochmal an. Aber ich fand den damals auch schon sehr prägend, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, ich würde auf jeden Fall noch mal reingucken. Ja. Ähm, ich fand, er verbindet auch so, so diese, diese Punk-Ästhetik mhm, mit genau. Zombies, was auch, glaube ich, schon irgendwie stilbleibend ja. stilbildend war für genau. die 80er durch. Ja, ist auch ein
0: bisschen Lost Boys, also so diesen mhm. punkigen Stil so und diese Mischung zwischen Funk und, und Gothic, was man heute Gothic nennt und damals Grufti genannt hat, mhm. das war schon so ein bisschen stilprägend auf jeden Fall. Auch für die 90er, bis in die 90er hinein tatsächlich. Mhm.
1: Genau. Und Ende der 90er oder Anfang der 2000er war das. Da kommt der dritte Teil oder der dritte Film, ähm, den ich für ähm, einen Stützpfeiler des äh, Zombie-Genres ähm, halte, nämlich 28 Days Later. Der mhm. ist zum einen halt richtig gut erzählt, richtig mhm. spannend. Der erweitert das Genre, ähm, um diese schreienden, irren Zombies, mhm. die ja, ja. super schnell sind. Genau. Und ich, mhm. ich finde, dass er die der Zeitpunkt ist, wo ähm, dieses Renaissance, wo eine Renaissance des Zombie-Genres beginnt. Ja. Ähm, weil ab da gibt es dann, glaube ich, wieder mehr mhm. ähm, Zombie-Filme. Da
0: würde ich, würde ich, äh, würde ich gegensprechen. Ich würde sagen, mhm. das ist nicht, äh, das das war nicht der Fall. Also das, ähm, ich, ich glaube, ich glaub, es gibt mehrere Strömungen. Und ähm, ich glaube, es gibt die europäische Strömung und es gibt die amerikanische Strömung. Und ah. wenn man das mal runterbricht, war der Film, der das Zombie-Genre wieder so ein bisschen auf den, äh, auf den Bildschirm gebracht hat, nämlich das Remake von ähm, The Day of the Dead, war das, glaube ich. Ach ja, von, von äh, Zack, äh, Zack Snyder, von Zack mhm. Snyder genau. Der, das war, den habe ich letztens auch wieder mal angefangen zu gucken, der ist auch unglaublich gut gealtert. Der ist ja ah, auch okay. schon über 20 Jahre alt, glaube ich. Krass. Und ja, der hat so das Genre wieder so ein bisschen, ähm, ja, modernisiert und, und vor allem nicht halt so dieses, dieses Billow-Image, was halt mhm. Zombie-Filme halt gerade in den 90ern ja, es waren ja halt oft so trashige Produktionen mit schlecht geschminkten Menschen, also ich ich äh, erinnere da auch nur gerne an diese ganzen Asylum-Filme, wobei die sind ja später gekommen, also die sind ja tatsächlich danach gekommen. Es gab halt ziemlich viele
1: so italienische Billigstreifen, genau. wobei ja. zum Teil waren die auch, äh, auch gut. Ja. Ich glaube, letztens hatte ich nochmal so einen ganz alten geguckt, Il Dämoni, wo Leute okay. sich in so Dämonen verwandeln, der spielt ja. lustigerweise auch in München, also der ist schon auch, auch recht hart. Ja. Um, aber es gab da, glaube ich, auch ziemlich vielen Trash.
0: Naja. Ja, das ist ja diese, diese Trash-Welle ist ja dann wiedergekommen, nachdem das Genre wieder wieder größer geworden ist. Wie gesagt, ich mag ja diese Asylum-Filme ja sehr gerne. Ich gucke die ja, wie ein alter Schläfratzer <lacht> oh und ich gucke das ja gerne und ich finde es immer geil, weil du hast, du siehst halt immer, dass die natürlich super begrenztes ähm, super begrenzte Kohle hatten und dann siehst du halt immer, wie die vorne drehen und die Stadt ist ausgestorben, alles voller Zombies, aber hinten läuft der Verkehr noch richtig auf der Straße. <lacht> Oder du hast halt so, so Massenszenen, wo du genau weißt, die, die, haben die, die haben nur 20 Leute für diese Massenszenen, das sind immer die gleichen und die kommen dann halt, die werden halt immer so gefilmt, dass es halt so aussieht, als wenn es immer mehr das ist halt, das sind halt die Tricks, mit denen sie arbeiten. Ich finde das sehr charmant tatsächlich. Und ich muss sagen, ich finde auch, ähm, Asylum hat mit, ähm, ach, jetzt komme ich gerade nicht auf die Namen. Ich glaube, Black Summer, diese Serie, die okay. sie auf Netflix gemacht haben, eine überragende Zombie-Serie geschaffen. So also ja, okay. beide Staffeln kann ich nur wärmstens empfehlen. Wer von so The so Walking Dead irgendwann die Schnauze voll hatte, weil das nur noch Rumgejammere war und nur noch gegenseitiges mhm. Vorheulen, der sollte sich auf jeden Fall Black Summer angucken. Ja, okay. Das ist, ähm, die hatten ja, also Asylum hat ja vorher eine andere Zombie-Serie gemacht, irgendwas mit Z, irgendwas. Ich komme jetzt gerade. Ja, ja, ähm, Z Nation? Z Nation? Kann ja, das ich kann, kann <lacht> sein? Ich glaube, Z Nation. Das war halt eher trashig. Das waren halt irgendwie, keine Ahnung, da kam der Zombie-Nado und dann eine riesige Kirchenglocke oh, ich, durch den. Also, ich fand sie auch sehr okay, unterhaltsam. Schön. Aber Black Summer wirklich, wirklich gut, wirklich ähm, mit kleinem Budget gemacht, aber hervorragende Schauspieler. Und da geht, da geht halt immer was da ist so viel Action da passiert da wird auch da sind auch keine da sind auch nicht viele Dialoge sondern da da geht's halt da wird viel gelaufen viel geschrien also überragende Serie. <lacht> So, mein, um meinen Gedanken mal wieder zurückzuführen, äh, man sieht, Zombie-Film ist natürlich schon so unser Ding. Ja, ja, da äh, genau. <lacht> ähm, die, ich fand den Zack Snyder-Film auf jeden Fall gehört in diese Trilogie und dann kommt dann irgendwann diese, diese europäische ähm, diese europäische Welle angefangen, angeführt natürlich von 28 Days Day, Day, Day Later, äh, von mhm. 28 Days und 20, 28 Weeks kam ja. Genau, genau, 28 Weeks, der auch gut war. Also diese beiden haben mhm. auf jeden Fall so ein bisschen das, das Genre neu gezeichnet. Aber es kamen auch so Sachen wie zum Beispiel das spanische Rack, was einfach überragend ja, ist. richtig gut, richtig, genau. richtig gut, genau. definitiv. Mit dieser Wackelkamera-Geschichte. Mhm, halt, genau,
1: trotz Found-Footage ist genau. immer so ein Ding, aber ich fand, genau. das war da wirklich ja. durchgängig richtig gut gemacht. Das ist eine richtig gute Story, gut umgesetzt, genau. gute Schauspieler, ja. gute Schauspielerin.
0: Ja. Also richtig guter Film und vor allem auch so ein Gänsehautfilm. So einen, wenn man den alleine guckt <lacht> abends, dann, dann, dann hat man schon mal so einen, so, so, so einen Haufen in der Hose, weil der halt einfach gruselig ist. Das ist ja auch bei Zombiefilmen, ist es ja wenig der Fall, aber mhm. der halt durch diese Verbindung halt zum Fund footage, ist der halt auch fucking gruselig. Mhm. Und diese Szene am Ende mit dem, mit dem, mit dem Viech da oben im, im Dachgeschoss, mit dem, oh, dem Dachgeschoss. Ja yeah, yeah, das ist schon, ja. oh, da kriege ich jetzt noch eine <lacht> Gänsehaut, wenn ich dran denke. Mhm. Ähm, und natürlich einer meiner Lieblingsfilme das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass er halt ein französischer Film ist. Ist die Horde, also La Horde mhm. auf, äh, auf Deutsch so eine Mischung aus Flick noir und äh, und Zombie-Film, den ich zum Beispiel auch sehr sehr gut finde, weil es halt mhm. auch so eine neue Idee ist. Das Problem hat ist auch ein ja ein bisschen was von The Raid. Möchte ja auf ich jeden sagen. Fall, genau richtig. Genau, nur andersrum. Die wollen halt raus aus dem Haus genau. beziehungsweise <lacht> irgendwie nach unten. Ähm, ich finde europäische Filme haben halt oft einen, einen anderen Ansatz als so diese mhm. typischen amerikanischen Filme. Und man ist ja in den letzten Jahren ja auch überschwemmt worden von Zombiefilmen. Es waren ein paar gute Sachen dabei, wie äh, das mit dem kleinen Mädchen. Jetzt komme ich gerade nicht. The Gifted One oder so? Oder?
1: Uh, the Girl with All the Gifts. Genau, ähm, genau. genau. das ist echt gut. Äh, der, das blut auch auf einem, genau. auf einem ganz guten äh, Roman. Genau. Ähm, die ja. Begabte
0: äh, heißt er dann auf ja. Deutsch. Das war zum Beispiel mal einer von den guten Filmen. Und ich, ah, ich habe auch viel Müll geguckt und ich mhm. kann auch Müll inzwischen ganz gut weggucken, sagen wir mal so. Aber da sind halt viele Sachen dabei, die, die halt einfach nicht im, im Gedächtnis bleiben. Gerade so etwas günstigere, ähm, günstigere Formate. Es gab ja letztens auch so einen koreanischen Film, einem Still Alive, glaube ich, bei Netflix. Den fand ich ganz gut. Dann ja, ich, der, den, den fand ich irgendwie ein bisschen zu langweilig.
1: Ja, ja. Ich, oder da ich, passiert halt ja, ja. nicht viel. Ne? Das ist halt, man genau. hat auch gesehen,
0: kein großes Budget. Und lustigerweise gibt es auch ein europäisches Remake davon. So, mm, okay, und, äh, braucht man auch nicht. Genau, braucht man dann halt einfach nicht. Aber das Genre ist natürlich schon so ein bisschen ausgelutscht. Du hast halt dann genau. wiederum das, die lustigen Sachen wie äh, Shaun of the Dead zum Beispiel
1: Oh, mhm, klar, es gab ein Musical, ich weiß aber nicht mehr, wie das hieß, vielleicht Anna und the Zombies oder das so. Das kann sein, ja. Das war ganz lustig. Das ja. war auch so eine Mischung aus Weihnachtsmusical und Zombies. Okay. Also konnte man schon anschauen. Ja,
0: ja Pride and Prejudice und Zombies habe ich mir zum Beispiel gar nicht angeguckt. Habe
1: ich auch nicht. Ich bin einfach, glaube ich, auch nicht so der, nicht genug Jane Austen <lacht> ja, interessiert ja, genau. dann vielleicht. Ja, ja. Wobei, irgendwann gucke ich mir den wahrscheinlich mal an. Ja, also wenn er irgendwo aufplöppt, ja.
0: dann, dann auf jeden Fall Genau. Ja.
1: Ja, den koreanischen Train to Busan, den fand ich sehr gut. Der hat ähm, also Zombies im Zug, was mhm. jetzt auch nichts so super neues ist, aber der war gut gefilmt. Ja. Ähm, den fand ich richtig äh, spannend. Mhm. Einfach, der war auch wieder komplett ernst, mhm. ohne, ohne Gags. Deswegen, ja. ähm, das finde ich dann auch eigentlich mal ganz cool.
0: Ja, ja ich ähm, habe den gesehen. Ich fand ihn okay. Also mich hat er nicht mhm. weggerockt. Ich würde mir ja immer noch einen Zombie in der Schwebebahn äh, filmen. <lacht> würde. Ich hätte ja mal einen ganz fiesen Albtraum. Ich erzähle da immer sehr gerne drüber, weil ich, ich habe oft früher Zombie-Geschichten geträumt, weil ich das okay. halt einfach viel zu viel konsumiert habe wahrscheinlich. Und ich hatte auch irgendwann mal sowas mit einer Verfolgungsjagd in der Schwerbahn und so. Und ich, ich weiß noch ganz genau, dass ich am Ende in einem Raum reinkam, die wie aussah wie damals die Cafeteria von der Firma, wo ich gearbeitet habe, und die Leute nochmal so aufrütteln wollte, so kommen wir, jetzt sind wir hier zusammen, jetzt können wir noch was bewegen, wir kämpfen jetzt. Und dann sagte mir irgendjemand, die hätten sich jetzt gerade irgendwie Tian in den Kaffee getan und würden sich jetzt alle... <lacht> ja, das sind so Träume, die ich habe, so, so Mindfuck-Enden, weißt du, aus irgendwelchen Filmen. Ähm, naja, aber ich fand den zweiten Teil tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Den Peninsula of the Dead? Genau, das fand ich, war nicht war... Der bessere Army of the Dead.
1: Ja, das äh, ja. ich fand Army of the Dead war auch wirklich äh, schon, in, schon relativ enttäuschend. Es ja. ist eigentlich fast wie alle, Snyder, alle neueren Sexsneider-Filme. Ja, der Vorspann ist richtig geil, ja. aber der Film selber ist dann halt so hm, Ja, naja. genau.
0: Ja, also es gibt ein paar nette ja, Ideen ja. gab's halt. Die Kamera war so ein bisschen, geh mir auf den Sack mit dieser Scharfstellung immer das ist aber mhm. ganz komisch, der macht da immer Spielerei Das ist fast hier wie Lens Flair beim, beim Abrams oder wer macht das immer ganz gerne mit dem ja Ja, das stimmt, beim J.D. Abrams. Genau. Der Lens Genau. Und das ging mir so ein bisschen auf den Sack. Aber, äh, naja. Aber ich, ich dachte, gerade die Koreaner, die äh, die schaffen sich schaffen es mich immer irgendwie immer zu unterhalten, auch wenn, wie gesagt, mir dieses äh, asiatische Overacting manchmal so ein bisschen auf den Sack geht. Aber ich finde, die haben immer frischere Ideen und, und ja, ja. irgendwie sind Ich fand
1: auch ähm, Kingdom ganz gut. Das war eine koreanische Serie, ähm, die im, ja, Mittel-, mehr oder weniger ja. Mittelalter oder sowas spielt, äh, ja. mit, mit Zombies. Äh, von der Idee her richtig cool, weil ohne ohne Maschinengewehre und mhm. sowas. Alles ja, ja. sind Zombies natürlich noch mal fieser. Ja, das stimmt, ja. Äh, ich habe nur dummerweise irgendwann die Übersicht verloren, weil es auch darum ging, wer jetzt König wird und wer <lacht> okay. ja, Intrigen. Ja, ja, also wen Game spielt. of Thrones
0: meet Zombies in. Ja, ja, äh, eigentlich okay. eine
1: ganz gute Kombination. Aber irgendwann in der zweiten Staffel habe ich es hab irgendwie verloren. Da kam ja. ich nicht mehr ganz mit. Aber ja. eigentlich äh, optisch, also richtig. Gut und so gut schwert Schwertkampf mhm. gegen Zombie-Szenen sind halt auch wirklich
0: äh, okay. kann man sich angucken. Okay, dann würde ich mal sagen, gucke ich mir das auch mal die Tage mal an. Es gibt natürlich auch ganz viel, ganz viel durchschnittliches Zeug wie World War Z und, ja, ja. und da gibt es halt schon viel, 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 was man gucken kann. Aber es gibt halt da wiederum immer wieder Perlen und ich finde tatsächlich, es sind oft die Perlen, die nicht aus den USA kommen inzwischen, sondern äh, mhm. ich glaube, das Zombie-Genre, das ist so eher so ein europäischer Ant, habe ich so ein bisschen das Gefühl. So, was haben wir denn als nächstes auf der Liste? Ähm, ich würde sagen,
1: äh, wir gehen mal einen Schritt weiter ähm, und gucken äh, vielleicht das Genre der ähm, Slasher an. Also, oh, ja. Typen bringen meistens Teenies um. Mhm.
0: Ja, das ist... Ähm nicht mein Genre, muss ich ehrlich sagen. Also ich ähm, ich bin ein großer Freund der Freddy-Krüger-Filme, die mochte ich mm -hmm. immer sehr gerne. aber ja, ich, ich finde,
1: Freddy Krüger zählt auch noch zu. Also ich finde, genau. da muss man jetzt nicht unterscheiden zwischen übernatürlichem Slasher und mm -hmm, irgendwie, genau. weiß ich nicht. Ja, und, und
0: der Rest ist, ist für mich halt, das war nie so ein Ding, wo ich sagte so, ach, oh, das ist geil. Also auch jetzt äh, Texas Chains Chainsaw Massacre und, und wie sie alle heißen ich fand, das war das war nie mein Genre, muss ich, muss ich Also ich, ich mag Horrorfilme, ich mhm. mag es auch, mich zu gruseln und ich finde, das mhm. habe ich in diesen Filmen oft nicht. Das ist halt oft einfach nur so ein Schockmomente-Ding. Ja, ja. Und ähm, meistens ist die Story halt auch irgendwie öde und man weiß auch nie genau mhm. und dann kommen die auch alle 8000 Mal wieder und kämpfen inzwischen schon gegeneinander und das ist halt Ja
1: gut, dann gibt es <lacht> ja Freddy gegen Jason genau. zum Beispiel. Genau, ja, ja. Ja, ich finde irgendwie hat dieses Genres, weil das immer so ein ganz klasse, so ein ganz eingeschlossener, einfacher Ablauf ist. Es ist, der Killer taucht auf, slasht ein paar Leute, und am Ende entkommt jemand oder überlebt jemand, und der Killer ist gar nicht wirklich tot. Ist zwar besiegt irgendwie, yeah. aber er ist gar nicht wirklich tot. Ähm, aber ich finde, das äh, hat äh, doch immer noch mal wieder was Neues. Letztens ja. hatte ich nochmal geguckt, äh, Slate hieß das, also ja, Slate äh, hm. halt, also wie Klingt ermordet wie so ein, oder sowas ah, äh, halt.
0: Klang, klang jetzt erstmal wie so ein ganz beschissener 80er-Jahre-Catcher. Oh, jetzt kommt Slate ja, ja, auf die Bühne. Slate. Ja, genau.
1: Genau. ja, aber Slate ist ganz äh, cool, weil das am Anfang gar nicht so um einen Slasher geht, sondern es geht um auf so einer Teenie-Party fällt was vor und man vermutet halt im Grunde sowas wie ein, wie ein, wie ein Missbrauch oder eine mhm. Verwaltigung. Man weiß das alles nicht so genau und es dauert, bis sich, äh, das entfaltet sich erstmal so als eher so ein Drama, bis es dann Heftig, äh, heftiges Slasher gibt. Okay. Ja, ich bin da. Äh, ich,
0: ja. ich, ich glaube, ich, was ich da mag, sind tatsächlich zwei Filme, die nichts mit dem Genre zu tun haben, erstmal mhm. des, des, des Slashers, aber diese Klischees aufnehmen. Zum, zum einen ist natürlich äh, der gute alte Evil Dead, also Tanz der Teufel, wie man mhm. so schön auf Deutsch sagt, und natürlich ja. auch dann dementsprechend Cabin in the Woods der das Ganze ja, ja. halt äh, ad absurdum führt, aber halt auf eine unglaublich gute und unterhaltsame Weise. Und das ist auch so ein Film, den ich mir auf jeden Fall noch mal angucken möchte. Ja, definitiv, äh, den
1: habe ich auch auf der äh, Wiedervorlagenliste. Genau,
0: das ist halt einfach ein hervorragender Film, ich sage nur, fucking Einhorn. Und äh, ja, das ist natürlich auch, das spielt natürlich auch mit diesen Klischees, dieses Lass uns nicht mhm. trennen und, und aber wie gesagt, so dieses äh, Teenies Bumsen im Wald und dann kommt einer vorbei mit einer Waffe, Steiner Wahl, sagt das fand ich, hat mich nie so wirklich ähm, wirklich gepackt, weil ich fand, ich, ich, ich glaube, ähm, was, was für mich Horror gut macht, sind ja meistens nicht die Gore-Effekte. Deswegen kann ich auch mit diesem ganzen Torture-Porn-Gedönse überhaupt gar nichts anfangen. Also ich fand den ersten ja. Saw fand ich noch ganz gut, weil das Ende halt auch so ein Mindfuck-Ende war. Aber so dieses so übertrieben Blutige und wir quälen jetzt Menschen und, und, und stechen denen jetzt eine Nadel ins Auge, das gibt mir halt nichts. Ich will halt, entweder will ich halt ähm, Konflikte haben oder ich will halt mich tatsächlich wirklich gruseln. Und das ist halt auch wieder eine Kunstform, die halt nicht jeder beherrscht. Und ich glaube, es ist halt einfacher, blutig zu sein, als ein Publikum dazu zu kriegen, sich zu gruseln. Und ja, so die alten Filme, ich, ich denke mal, wenn man die damals auch gesehen hat, wenn man jetzt mhm. äh, die in der Zeit gesehen hat, wo die rausgekommen sind, weil es halt was Neues war, dann waren die wahrscheinlich richtig gruselig. Aber weiß ich nicht. Also mich haben die nie so wirklich äh, Ja gut, die abgeholt. spielen auch meistens
1: in einer ganz anderen Welt. Ich finde das halt spannend, weil die meistens ja ganz auf, auf so ein, eine Handvoll Klischees basieren. Und wenn man guckt, wie die dann abgefrühstückt werden oder heutzutage ja eigentlich immer gebrochen werden. Es gibt mhm. ja auch den Happy Death Day, den fand ich sehr gut, der diesen Murmeltiertag kombiniert mit dem Slasher. Mhm. Das war auf jeden Fall auch äh, ne, ein bisschen eine frische Idee wieder. Ja. Ähm, also irgendwie finde ich, dass, das Genre ähm, ist immer mal wieder was, wo ich denke, ah cool, das kann man mal ganz entspannt gucken. Mhm. Weil das ist dann jetzt auch nicht Teil 30 von Marvel oder ja. irgendwie Teil 17 von Star Wars, sondern einfach nur so, ah ja, da okay. ist ein Typ, der bringt Leute um ja. und, am, und am Ende ähm, wird der vielleicht hoffentlich erledigt oder mhm. so. Und der hat ja, eine hoffentlich komische, hat der komische äh, eine komische Verkleidung, hat der an. Das ja, genau. Ja auch eine komische
0: Maske, genau, ja, ja. Das ist richtig, ja. Ja, äh, wie gesagt, da kann ich leider nicht mehr für mich mehr so viel zu beitragen, mhm. weil ich, wie ich, gesagt, ich, ich ja, okay. die Krüger-Filme fand ich gut. Ich glaube, im dritten Teil kam sogar ein Typ, ein rollenspiel nur drin vor. Da war natürlich auch die, die Identifikation ja, gegeben. Sein. Aber sonst, wie gesagt, ich habe mich da nie als amerikanischer Teenie identifiziert mhm. und ich war auch nie im Wald mit hübschen Frauenbumsen. Von daher äh, war das nicht meine Welt.
1: Ja, so ist das halt. Wenn, wenn man es nicht kennt, dann ist es halt ganz, es ist dann so abstrakt. Es ja, ist dann richtig, so genau,
0: ja, genau. Das kann ich mich einfach nicht reinversetzen.
1: Okay, äh, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten, äh, ich sag mal, Creature-Ding. Und zwar wären das äh, Vampirfilme.
0: Oh, da habe ich ein sehr, ähm, ein, ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu.
1: Ah ja, dann lass mal hören.
0: Ich finde Vampire eigentlich eher super uninteressant. Mhm. Ich finde aber, da gibt es Ausnahmen. Ich finde äh, so Sachen wie Dracula oder Interview mit einem Vampir, wo Vampire so romantisiert werden das ist halt nichts für mich. Ich, wie gesagt, ich bin halt in Etwa so romantisch wie eine Marmorplatte und das spricht mich so überhaupt gar nicht an. Ich mag aber Filme, wo Vampire halt einfach Jäger sind und fiese Möps mhm. und sowas wie Near Dark, sowas wie uh, 30 Days of Night. Ich glaube sogar Vampire Nation war sowas, was so ein bisschen in diese Richtung ging. Ähm aber sonst, wie gesagt, finde ich Vampire meistens eher ähm, nicht so geil. Oder, oder es, es gibt einen komplett anderen Ansatz, wie jetzt bei Postmortem, der, der, der norwegischen Serie auf, Ach ja, stimmt. Genau. auf, ähm, auf Netflix. Oder ähm, es gibt ja diese beiden Filme, einmal auch ein skandinavischer, so still die genau. Nacht. Genau, Let the Right äh, genau. One In. Äh, genau, genau, genau.
1: Und, genau. Be beziehungsweise das eine war die, äh, die amerikanische das, das Fassung. amerikanische Mit Rune. Chloe
0: Zoe die, die, dessen Namen. Ich mag so, die Schauspieler total gerne, ja, ich aber ich weiß kann den meinst, Namen ja. nicht merken.
1: Ja, genau, stimmt. Nee, ich glaube, ich habe da also auch nur dieses Schwedische gesehen. Genau. Irgendwie, ja. ähm, also das sind halt nur so, so neue Ansätze, die, die finde so.
0: ich interessant. Das, das holt mich ab. Aber so dieses typische Vampirfilm, also auch hier Underworld und Underdark und Underdark. Ja, ja und Under,
1: und Underdark, äh, um, Underworld ist irgendwie Ich finde, das die Idee, so einen Actionfilm, Vampir gegen Werwolf zu machen, ist irgendwie ganz nett, aber irgendwie ist es dann auch wieder was Seltsames geworden.
0: Ja. Ist halt so Vampire-mäßig irgendwie, aber ja, so Vampire Trash ist, halt irgendwie. Ja,
1: es wundert mich, dass da niemals irgendwie ähm, ein rechte Probleme zwischen Vampire und den Underworld-Machern gab. Aber andererseits Stimmt. die Idee, Vampire gegen Werwölfe, ja. die ist ja jetzt nicht Gab's äh, auch schon copyright schon bei Buffy, glaube ich. Also, ja. Ah, ja. Ja.
0: Wobei, also ich muss sagen, ich, ähm, ich habe diese, diese Bücher von Guillermo del Toro ganz gerne gelesen, hier die Saat. The Strain. The Strain, genau. Ja. Ich habe aber die Serie nie bis über Folge 2 geschafft. irgendwie. Ah, okay. Aber Ich, ich
1: glaube, den ersten, das erste Buch habe ich auch gelesen, genau. ja.
0: Nee, die habe ich durchgelesen bis zum Ende. Mhm. Und dann übernehmen ja tatsächlich irgendwann die Vampire die Weltherrschaft und so. Ah, okay. Fand ich ganz interessant und das fand ich auch, die waren halt auch eher so bestialisch halt, das waren ja jetzt nicht mhm. so diese typischen, oh, ich trinke jetzt, ich nippe jetzt an diesem Vampirglas, äh, so halt <lacht> dieses n rice gedönse aber ich glaube, das ist halt auch, da bin ich auch einfach nicht die Zielgruppe für und über, über glitzernde Vampire müssen wir gar nicht erst sprechen.
1: Nee, nee, gar nicht erst, gar nicht erst. Also ich finde tatsächlich ein 80er-Jahre-Film ganz gut, The Hunger, bzw Begierde, das ist eigentlich heute einfach, weil der durch und durch super stylisch ist. Das ist ähm, so ein Artfilm, oder? So, ist es das ja schon ist schon mehr fast so ein Artfilm. Genau. Der dauert, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob er lang ist oder sich zieht, aber irgendwie ist der eigentlich wirklich ganz
0: cool. Vielleicht mhm. ist es auch so eine reine. <lacht> Ähm, so ein reines ästhetik -Ding. Ja, das kann sein, ja. Ja, ich, ja. Ich fand in den 80ern tatsächlich so Sachen wie Fright Night, mein teuflischer Nachbar, glaube ich, ja ist auch deutlich. den fand ich ganz unterhaltsam. Der ist wirklich lustig. So Lost Boys und so Filme, die sich selber und das Thema nicht so ernst nahmen, die fand ich mhm. eigentlich immer ganz gut. Aber wie das, sobald es zu sehr romantisiert wird, ist das halt einfach nicht mehr mein Genre. Ich finde auch so, ähm, wie gesagt, so äh, Romantik und und das ist ja auch so, so ein Ding gewesen in den, in den 90er oder 2000er, dass man plötzlich das Gefühl hatte, man musste jede Monsterart irgendwie romantisieren oder bis hin zum, zum Zombie-Liebesroman, wo ich ja, mir denke, sexy so Ghoul, ja und naja, fickt euch, nein, macht das nicht, ich will das nicht, dann, dann ja klar, es mag es als Genre ja durchaus funktionieren für gewisse Leute, ist ja auch okay, wenn es das gibt. Aber man muss es ja nicht übertreiben und jetzt nicht Sex mit Dinosauriern haben und so. Und ja, das gibt es, das könnt ihr bei Amazon gucken. Äh, leider ja.
1: <lacht> leider das, ja. Äh, die, die Bücher, Buchtitel haben wir schon mal alle gesehen. Wobei genau. ich habe das ja noch nie gelesen. Weil ja, ich vielleicht, ich ja...
0: vielleicht können wir ja mal eine Lesung draus machen irgendwann.
1: Oh ja, genau. Können wir auf jeden <lacht> Fall mal überlegen. Genau, ja. Äh, ja, genau. Vampire ähm, hätten wir dann, also da fand ich auch Only Lovers Left Alive auch sehr gut, obwohl mhm. der auch ähm, Wobei romantisiert ist eigentlich schwierig zu mhm. sagen. Das sind halt zwei Vampire in der Langzeitbeziehung, die naja. ein bisschen sich in Detroit langweilen. Also, ja, ja. ja gut aber ist, aber ist halt sehr irgendwie doch sehr unterhaltsam. Naja, es ist halt nicht so
0: halt, was? Es ist halt nicht so dieses mhm. so Glitzer-Glitzer.
1: Ja, genau. Ähm, okay, gut, dann könnten wir gucken. Ähm, ich hatte jetzt noch äh, an Found Footage gedacht. Da haben wir mhm. jetzt quasi schon mit Rack einen schon erwähnt. Genau. Ja. Äh, da würde mir auf jeden Fall einfallen, uh, The, Blair, uh, The Blair Witch Project ist ja dann schon quasi der, der Klassiker. Mhm,
0: ja. Habe ich nie gesehen. Ich habe ah. immer nur Ausschnitte gesehen und mir ging das ah. Rumgebrülle auf dem Sack. Ah, okay. ähm, ich glaube, der, der wird wohl durchaus gruselig sein. Mhm, ich habe ähm, den
1: im Kino gesehen. Ich fand den richtig gruselig. Ja, das, kann ich mir vorstellen. Äh, ja. der, der funktioniert halt einfach sehr, sehr gut, weil ja. er sehr viel Bild an deinem Kopf ja, genau. ne, ne, ja. zum Thema Kopfkino äh, erzeugt. Und am Ende hast du dieses Ding, ich spoiler jetzt mal minimal, hast mhm. du diese Hexe nicht gesehen. Yeah, aber genau. du, hast, du hast sie trotzdem ein bisschen in deinem Kopf. Das ist schon ja, ja. Un unheimlich.
0: Ja, ja also ich glaube, ich glaube schon, dass er gut ist. Aber irgendwie hat er mich nie, nie so, so interessiert tatsächlich. Mhm. Und ich finde so Found-Footage-Sachen immer, es kommt mir aber so ein bisschen aufs Thema an. Ich glaube, wir haben uns, glaube ich, zusammen mal dieses Paranormal angeguckt, Paranormal Activity ja, ja, so zwei genau. Stunden warten, so wann passiert jetzt fucking ja, nochmal ja. irgendwas und dann ist nie was passiert, oh da ist gerade eine Vase umgefallen vom ja, Tisch ja, genau. oh wie gruselig, so, äh, genau das ja. war ein bisschen öde, auf der anderen Seite fand ich Cloverfield relativ unterhaltsam mit diesem Riesenmonster das stimmt. der war
1: wirklich, genau, das war wirklich äh, ganz, ganz cool, ja ähm, ja, ich hatte jetzt auch überlegt ähm, genau, Trollhunter, wobei der ist halt ja wirklich mehr sehr eine Komödie halt ja, natürlich, ja. aber der ist halt auch äh, ein wirklich guter Unterhaltsam, Film.
0: ja ja es ist halt unterhaltsam, also wie gesagt, manchmal muss es ja auch nicht unbedingt äh, gruselig sein oder, oder oder horrig sein, aber unterhaltsam ich habe ja letztens diesen Film angeguckt von dem ähm, Typen der The Reed gemacht hat, das Ritual gemacht hat, mhm. ähm, Der fand ich auch irgendwie seltsam, das Ritual den
1: kenne ich, glaube ich, gar nicht. Auf jeden Fall
0: hat er noch einen Film gemacht. Und das, das spielt in irgendeiner Sekte auch in Norwegen oder Schweden. Ah, okay. Ich komme jetzt gerade auf, auf den Titel des, des Films nicht. Das ist natürlich hervorragend, wenn man sowas macht. Da äh, aber die meinst du du meinst nicht Sommer Doch, Midsommar, genau. Ich ah, den habe ich, hab
1: ich äh, vor kurzem auch gesehen.
0: Ja, ja. Ähm, ich mag die Schauspielerin total gerne. Das ist ja auch die, die in, ähm, in äh, dem Boah, jetzt fangen die Namensfindungsschwierigkeiten an. Ja, ja, dem, ja, ja. Ich, ich wollte gerade auch sagen Black ich, Widow, ich, Black Widow mitspielt.
1: Ah, okay, Black Widow habe ich jetzt noch nicht gesehen. Genau, nee, aber der, ich fand auch, ähm, den ich glaube, den ähm, das müsste, glaube ich, auch der einzige Schwarz aus der Gruppe sein, der hm. Schauspieler, den finde ich auch sehr cool, weil hm. ich den aus äh, The Good Place kenne. Ah, okay. Aber Midsommar ist jetzt ja, äh, glaube ich, zu keinem Genre, das wir hier haben. Aber ja. mich hat er äh, wirklich Ich, ich war Fasziniert. schon begeistert, ja, ja. weil der so so, Anders. so schräg, ist. Ja, ja. du ahnst ja die ganze Zeit, da stimmt was nicht. Ja, ja, ja. Und, ähm, es wird sehr viel so angedeutet, was passieren wird. Und ja. äh, der ist wirklich auch eine ganz seltsame Mischung ja. aus. Ja, ich finde, also, es irgendwas. gab ja auch
0: nicht wirklich fiese Szenen. Klar, es gab dieses bisschen was Blutiges. Gab's es schon. gab halt
1: schon so Splatter-Szenen, die genau. auch, äh, wo, nicht, äh, so, wo, wo kein bisschen abgeblendet wurde. Ja, genau. War. Nachdem halt vorher alles so relativ ja, ja. einigermaßen normal war, war das war das schon sehr hart ja
0: vor allem einfach weil natürlich auch die ähm, de, der Kontrast zu dieser Schönheit des Ganzen mhm, was normalerweise genau, da ist genau. Und so glaub, nette das, Leute die genau.
1: in Schweden ja, oder in Norwegen genau. da ihre kleine Mittsommernachtsfeier ja. feiern ja. Und ich fand,
0: der hat mir auch sehr gut gefallen. Das, ich würde sowas unter psychologischen Horror tatsächlich ähm, so ein bisschen einordnen. Ähm, sowas mag, mhm. ich, mag ich eigentlich ganz gerne, wenn ein, wenn ein Film es schafft, mich zu packen. Zum Beispiel dieses Get Out ähm, mhm. war zum Beispiel auch so ein Film, der mich gepackt hat. Und, ähm, ja, das,
1: Get Out fand ich auch richtig gut. Genau.
0: Dann gab es das mit dem, mit dem wo sie versuchen, ins Haus von dem Blinden da einzusteigen. Ähm, den fand ich jetzt nicht so überragend. So kenne ich war. jetzt, glaube ich, nicht. Ich weiß, ich weiß aber die ganzen Titel nicht. Also ich ähm, ich, ich, äh, ich, äh, äh, wo, wo, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Genre wir jetzt überhaupt unterwegs äh, wir sind jetzt, Wir sind jetzt ein äh, bisschen Fontest, äh, ausgebrochen
1: genau. äh, über von Footage. Genau. Äh, wir könnten jetzt aber auch noch mal zum Haunted äh, Horror Genre gehen. Genau,
0: also Geistergeschichten und sowas. Ja klar, ist mhm. natürlich, bis das, Blut, bis das Blut gefriert, ist mein absoluter Lieblingshorrorfilm 1963, so haunted. Äh, immer für, für Gänsehaut äh, gut zu haben. Ich finde, das ist auch so ein Film, der braucht halt keine Special Effects. Und ähm, ich finde, wenn ein Film dir Angst machen kann, ohne dass da jetzt irgendwas gezeigt wird, ne, das ist ja auch dieses Ding, was du vorhin mhm. sagtest, dass man, Dinge, die, die wir nicht sehen, sind manchmal gruseliger als Dinge, die wir sehen. Ja. Ähm, und, und so, ich, ich mag, mag das halt einfach, wenn, wenn, wenn Sachen angedeutet werden und ich finde wird durchgehend äh, Gänsehaut der Film. Genau so ein bisschen wie ähm, auch wieder ein spanischer Film. Ich finde, die Spanier machen tatsächlich echt gute ah, okay. Horrorfilme, kann man nicht anders sagen. Das Waisenhaus. Ist auch so ein Film, wo man nicht ja. so genau weiß, ist es ein Horrorfilm, ist es keiner und der dich am Ende so richtig hart ran nimmt, finde ich. Ähm, ich
1: glaube an den, äh, ich glaube, ähm, <lacht> war das dann auch nicht eine Szene mit diesem seltsam atmenden, schwer atmenden Kind, möglicherweise ja, ja, genau. mit diesem Sack über dem Kopf. Ja, genau, genau, genau. Das fand ich, das war richtig unangenehm. Ja, ich glaube, ja. am Ende fand ich, weiß ich gar nicht mehr, ich dachte, Die das wurde die Auflösung
0: war, dass das Kind halt einfach dann Also ich weiß nicht, ob wenn ihr, Wir werden jetzt den Film von 1900, keine Ahnung was, spoilern. <lacht> die ja, sub, sub, so super, super alt ist der, ja glaube ich, gar nicht. Ja, aber egal. Ihr könnt jetzt also vorspulen. falls also, Guckt euch den Film <lacht> an, falls nicht. Es war ja so, dass es, dass es ja gar, gar keinen Geist gab, sondern nur, dass das Kind ja irgendwann Halt, äh, diese, diese, diese Tür zum Keller gefunden hatte und dann nicht rausgekommen ist und da einfach elendig verhungert ist. Ja, stimmt. Und ähm, ich weiß auch nicht mehr genau, wie die Geschichte genau ging, aber das hat mich auf jeden Fall echt hart, hart genommen. Ja, das
1: war genau, das war noch so eine, so eine traurige Geschichte. Genau. Das, ähm, äh, das hat mich halt äh, mit, das war mitgenommen, schon wirklich äh, emotional mitgenommen. Und ich finde, das ist ja. ja eigentlich
0: das, was ein Film machen soll. Und das sollten ja eigentlich auch Horrorfilme durchaus äh, mhm. machen. Was hast du denn da jetzt noch auf dem Zettel gehabt für
1: ähm, ähm, Genau, jetzt quasi das Horrorhaus oder äh, diese Geistersache. Da wäre natürlich hm. auch noch The Ring. Ja. Den fand ich auch äh, wirklich Der hatte mich sicherlich eine schlaflose Nacht mir Ja, auf jeden kostet. Fall. Yeah, 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 ja, ist äh, auch ein fieser äh, Der Film. auch so wirklich Es ist auch wirklich so unglaublich genial, damals ja. diese moderne äh, Oder die damals modernen Techniken ja, ja, genau. einzubauen mit ja. ähm, mit, mit Video, der Fluch wird über Videokassette ja, ja. oder über, über virale Idee, ja.
0: weiter wiedergegeben. Ja. Ja, das, das, das Mädchen das, ist halt äh, auch ikonisch, ne? also dieses Bild, ja, wie es ja, da absolut, aus diesem, diesem ist, Fernseher äh, kriegt, da kriegst du halt Gänsehaut, wenn du sowas siehst. Ja, genau, siehst. als das dann och,
1: passiert och, ist und da wird das ja auch ganz, das wird ja so ganz langsam den genau. ganzen Film über, da wird das ja quasi aufgebaut, dass ja. es dann endlich so weit ist, da läuft einem schon ein
0: ziemlich kalter Schauer über den Rücken. Auf jeden Fall, genau. Ähm, ähnlich ging es mir bei The decent Ah, den habe
1: ich auch noch nicht gesehen.
0: Es ist nichts für Leute mit Platzangst, sagen wir es mal so. Ah. Weil der geht hier erstmal, ist, ist das halt ein Film, wo, die, wo so eine Mädchengruppe in so, eine, in so ein Höhlensystem irgendwo in, in Asien geht, <lacht> da erstmal Sachen erlebt, die nicht schön sind und dann wird es nochmal richtig hart. Mm, und okay. das ist auch so ein Film, der, der gruselig ist, einfach, der einfach fies und gruselig ist, es ist dunkel, es ist äh, dieser diese Platzangst sitzt hier sozusagen im Nacken. Und äh, im Nacken. Im Nacken. Und ähm, ja, das ist einfach ein, ein schöner, schöner Horrorfilm, den man so genießen kann, äh, wenn, man, <lacht> wenn, man so, wenn man sowas mag halt. Ich fand auch tatsächlich den ersten Silent-Hill-Film gar nicht so schlecht. Ja, der ähm, war ganz gut, von
1: Christoph Gar. wenn ich genau Genau,
0: genau, genau. Der, genau, genau. der war, äh, war wirklich gut gemacht. Der hatte auch sehr viel von der, von den Spielen, die ich immer sehr mochte. Und äh, im Gegensatz zu den Resident Evil-Filmen, die halt einfach nur Trash sind. Unterhaltsamer Trash, aber trash. Okay, gut,
1: ich hatte mir jetzt, also jetzt werden wir im Prinzip mit unseren Genres durch, mhm. aber ich hatte nur überlegt, man könnte auch nochmal über H.P. Lovecraft-Verfilmungen äh sprechen, ja. über Cthulhuide-Sachen
0: ich kenne keine tatsächlich. Also ich habe mal ah, okay. ich habe, glaube ich, mal gesehen, wie Hellboy was Cthulhuides vermöbelt hat. Mhm. Aber ähm, sonst ähm, weiß ich da tatsächlich nicht. Aber ich habe jetzt den Titel des Zombie-Films, den ich empfehlen möchte. Zombie ah, ja. King and the Legion of Doom, warst du gar nicht so weit entfernt. Ah. Den kann man sich auf jeden Fall angucken. Ja, so, nee, so, so, so Xoloide-Sachen, weiß ich gar nicht. also Ich, ich habe gesehen, es gibt jetzt diese Farben aus dem All mit, mit Nicolas Cage. Ähm, Nicolas Cage, der da bin ja ich auch sehr neugierig, habe ja. ich
1: aber leider noch nicht gesehen.
0: Der spielt ja auch schon irgendwie seit äh, Monaten nur noch so Scheißrollen, aber irgendwie immer in so interessanten Filmen trotzdem. Irgendwie. Das ja, der macht, jetzt
1: äh, der macht immer wieder was, äh, was Seltsames. Genau. Ähm, ich bin mir nie ganz sicher, was, was, <lacht> ob das Mist oder Trash oder, ja. oder was Vielleicht ganz großartig. Was cool sein ist.
0: Also, ich glaube, ich glaube, das ist auch so einer, der, der wird irgendwann nochmal kommen. Der wird irgendwann nochmal ähm, so, so, so einen zweiten Sommer erleben. So ein bisschen wie John Travolta damals, dank, äh, vielleicht auch dank Tarantino. Vielleicht holt Nicolas Cage für seinen letzten Film einfach mal fucking Tarantino. Äh, fucking ja. <lacht> Nicolas Cage aus der Höhle. <lacht> Weil der, ich glaube, der kann einfach geil zum Beispiel so einen Bösewicht spielen. Also ich sehe den auf jeden Fall. Ja. Ach, der, der Unsichtbare fällt mir gerade auch nochmal ein. Das der
1: Unsichtbare, der ist auch ganz gut. Ich habe ja so eine ähm, alte Monsterfilm. Kollektion von 30ern bis 40ern ja. der, oder 50er, 60er, da ist der Unsichtbare auch dabei.
0: Okay, ich meine die neue Verfilmung allerdings. Ach, der neue? Mit der, der, mit, der, äh, neue? Mit der Schauspielerin aus ähm, Ja, ja. <lacht> Seid dabei, wenn wir in den Podcast machen, wie hieß der Scheiß <lacht> nochmal? Wie hieß der eine nochmal? Wie hieß der? The Met Tale, die Schauspielerin von The Met Tale, ähm, hat jetzt in der neuen Verfilmung von ähm von Der Unsichtbare mitgespielt. Die, die auch
1: bei Mad Men mitspielt.
0: Die, die auch bei Mad Men mitspielt, genau. Ja, klar. Ähm, warte, Elizabeth Moth hieß sie. Ah, ja. Und äh, ja, sie macht das, was halt Elizabeth Moth am besten kann. Leiden und schreien, aber das hm. in einer unglaublich guten Perfektion. Also ähnlich ein bisschen wie bei Hands mit Tail, aber äh, jetzt mit so einem unsichtbaren Typen. Und ich fand, das war wirklich ein richtig guter Triller, würde mein Vater jetzt ja. sagen. Das war ein ja, guter schön. Triller. Ja.
1: Ja, fein. Das ist doch auf jeden Fall schon eine wunderbare ähm, äh, abschließende, wobei äh, Lovecraft-eske Filme, ich, ja. jetzt fällt mir gerade nur Dagon ein, ist ein spanischer Film, der ist so mittelgut. <lacht> äh, ja. und es gibt noch irgendwie, glaube ich, Call of Cthulhu, der ist ein äh, amerikanischer Film, der hat einen interessanten Ansatz. Ja, ähm, ja na gut, vielleicht muss man da nochmal sich ein paar angucken, bevor man da fundiert dir drüber redet. Ja. Ich dachte, ja. du kennst auch noch einen. Ja, ich kenne gar nichts. Also tatsächlich, <lacht> also ich,
0: es sind auch so Filme, wo ich bedenke, so ich, ich, ich glaube, das hatten wir ja auch schon mal beim Thema. Ich bin jetzt nicht der größte Cthulhu-Fan. Also ich, äh, ah, ja. ich mag Cthulhu so als, 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 als popkulturelle Referenz. Aber ich werde jetzt nicht anfangen, mir nochmal die Lovecraft-Bücher, die habe ich irgendwann mal als junger Mann gelesen. Aber die haben mir jetzt auch nicht so geil gefallen. Aber wir kommen eigentlich zum Abschluss, glaube ich, nicht drumherum,
1: mhm.
0: über den Meister des Horrors zu sprechen. Über den einzigartigen Mann, der große Sachen erschaffen hat, wie Friedhof der Kuscheltiere, wie Es ah. und Stephen King. Also Stephen King war, ist natürlich der größte Horrorautor des, des Jahrzehnts, würde ich sagen. Äh, da war kommt warm, auch... Lass mal ruhig, ruhig drei, vier Jahrzehnte. Sein. Ja, stimmt. Jahrzehnt ist, ich ich wollte wollt eigentlich Jahrhundert sagen. Da war es <lacht> zu viel. Da habe ich mir auch Nehmen wir erzählt, aber eigentlich erzählt zu wenig. Da kommt auch kein Dina Kunz dran. Da kommt auch leider kein Clive Barker dran, der ja auch gute Sachen gemacht hat, wie die Brut oder, oder Hellraiser. Aber King hat natürlich einfach auch äh, einfach mal echt geliefert, ne? Und ja, da sind das halt stimmt. einfach auch tolle Filme bei rumgekommen, wie Carrie. Also sogar die Neuverfilmung mhm, ist noch äh, erträglich, ja. weil halt die Chloe... So, ja, so Grace, ja genau, die spielt mit oder wie mein Vater sagen würde, die sehe ich sehr gerne und äh, es ist immer geil, dass ich so Sachen auf meinen Vater schiebe, weil ich halt selber sage mhm. die sehe ich also total gerne ja, ja und die mag ich halt als Schauspielerin und ähm, die hat da mitgespielt, den fand ich gar nicht mal so schlecht auch so Sachen wie, wie das Friedhof der Kuscheltiere da habe ich den neuen noch nicht mhm. gesehen, aber der alte war mhm. oh Junge, war der gruselig <lacht> zur damaligen Zeit ähm, hast du die beiden neuen s Verfilmungen gesehen? Äh, ja, ich habe die tatsächlich angefangen und dachte mir
1: irgendwie so auch sehr ein bisschen lahm und hab's nicht mehr dahin geguckt. Also, <lacht> okay. ich fand es halt irgendwie hat es mich nicht mhm. gepackt. Ich fand es nicht so gruselig wie gedacht. Ich fand es aber auch nicht mal spannend. Ich dachte mir so, so, ah ja, jetzt putzen die jetzt irgendwie gleich zwei Stunden das, das versiffte Badezimmer, weil da der Poltergeist ja, rumgeblutet ja, genau. hat. So, ja. ja, Ich fand boring. auch den,
0: den ersten fand ich okay, den zweiten, der hat mich nicht mehr gepackt. Da fand ich Na, wirklich ja. die alte. Besser, damals zumindest. Mhm. Ich weiß nicht, wie gut sie gealtert ist. Mhm. Und ähm, ich finde, es gibt tatsächlich einfach auch bessere ähm, King-Verfilmung. Also ich, äh, ja, ich glaube, das Shining ist immer noch ein genau, äh, Musterbeispiel, Shining. wobei
1: der Kubik da einfach sein so eigenes Ding durchgezogen hat. Ja,
0: aber ich glaube, inzwischen ist da, glaube ich, der, äh, der Herr King, glaube ich, ganz ganz d'accord damit. Ich fand ja auch den Dr. Sleep ganz gut, der, der ja,
1: naja, ah, den muss ich noch mal gucken. Ja, der
0: erstaunlicherweise auch ja auch auf äh, die Shining-Geschichte mehr geht, mhm. also auch auf den Film geht, auch so von der Optik her. Und kann man kann man, also ich fand den gut. Ah, okay, also ich mochte das ich Buch auch tatsächlich drauf. schon äh, auch ganz gerne. Und, aber er hat halt einfach so Sachen gemacht wie Kujo damals, Christine, ähm, Carrie, äh, Feuerkind. Dark the
1: Dark Half. Uh,
0: genau, oder ihr, einer meiner absoluten Lieblingsdinger, The Needful Things, äh, wo dieser, ja, ja. Wo in dieser ja, Laden ja. geht. Der Mann, der, 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 der die Leute gegeneinander aufbringt, einfach eine unglaublich gute Idee ist. Die Verfilmung war auch ganz, äh, ganz okay. Also es hat natürlich ein totales Genre geprägt und auch viele, viele verschiedene äh, ja, Subgenres sozusagen mhm, äh, damit ja. gemacht. Also ich glaube, er hat auch keine Zombie-Geschichte geschrieben, wobei ich glaube, der hat mal die Man könnte einen Puls, Impuls, könnte man genau, so nennen. Genau. Also aber schon da, eigentlich. Ja. Da gibt es auch einen Film von, den habe ich aber noch nicht gesehen. Den ja. habe ich auch noch nicht gesehen. Der sah auch nicht so geil aus, wenn man ehrlich ist. Der Nachteil ist natürlich, es gibt natürlich auch viele Filme und es gibt auch viele King-Verfilmungen, die einfach echt total grottig naja, sind. Naja,
1: viele King-Verfilmungen schaffen das einfach nicht irgendwie. Woran äh, auch immer das liegt, das genau. ist irgendwie... Ja. klappt nicht
0: immer. So, äh, wenn wir jetzt mal das alles runterbrechen, was ist dein absoluter Lieblingshorrorfilm, Würdest du sagen, was was ist so dein Film, der, wo du jetzt sagen könntest, okay, ich habe jetzt Bock darauf, den noch mal zu gucken. Holy also außer, 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 außer Zombie King and the Legion of Doom natürlich. <lacht> ich glaube, den kann man also, sich sogar bei, bei Youpo, uh, YouTube angucken komplett. Also uh -huh. ich, ah, bin schön. mir gar nicht äh, sicher. Endlich.
1: Endlich. <lacht> ähm. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, äh, spontan greife ich jetzt einfach sowas komplett anderem und sage Alien.
0: Okay, ja, Alien auch, ein Klassiker, haben wir ja gar nicht drüber gesprochen. Ne? Über, äh, der, über, der Science -Fiction -Horror. Ja, der Science-Fiction-Horror, aber genau. das
1: wäre Jetzt nochmal, glaube ich, zu viel gewesen. Ich ja, ja, sage jetzt stimmt. einfach mal
0: Alien. Ja, Alien ist auf jeden Fall auf jeden Fall eine gute Wahl. Ich glaube, der ist auch hervorragend gealtert. Ich glaube, mhm. das ist halt auch das Ding, was mir bei beim Film halt bis das Blut gefriert. Der ist halt aus den 60ern und man kann den immer noch gucken. Der ist halt immer noch spannend und ja, ja. immer noch gut gealtert. Und ich glaube, das macht halt so ein bisschen so ein Film aus im Gegensatz zu sowas wie The Blob oder so. Oder ja, wo halt die Körperfresser kommen, den kann man sich den Alten auch noch angucken, ne, wenn man ja, bei Aliensachen ist. Ja, auch, auf jeden Fall auch sind. ganz gut. Und ähm, ja, also ich, ich würde sagen, da, da geht es bei mir dahin. Wobei ich ähm, sagen muss, ich finde, ähm, das ist aber, glaube ich, wieder so ein komplett anderes Genre eigentlich. Mhm. Ähm, so, so dieses, ähm, ich mag ja so Dystopien total gerne. Und Zombies sind ja zum Teil ja auch Dystopien. Ja, klar. Aber sowas wie The so Road, die Straße, äh, weiß ich nicht, ob man das schon in, in, in Horror einordnen kann. Aber das ist halt auch so ein Film, der ist, ich finde, der hat mich damals echt mit dem Knie in die Magengrube immer und immer wieder getreten und ich, ähm, Es gibt so Filme, das passiert auch bei Horrorfilmen oft, die ich einmal gesehen habe, die ich wirklich überragend fand, aber die ich nicht nochmal gucken möchte. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Qualitätsmerkmal von so einem Film und da ist bei mir die Straße auch äh, relativ weit, weit oben. So, ja, ähm, was sind eure Lieblingsfilme? Was sind eure Lieblingshorrorfilme? Wir haben natürlich wahrscheinlich einfach 3000 Millionen Poltergeists und Exorzisten und was weiß ich, alles, äh, vergessen. Wir haben natürlich nur so ein bisschen so querbeet drüber gesprochen, aber ich, ich hoffe, ihr habt vielleicht sogar ein paar, ein paar Sachen entdeckt, die ihr auch noch nicht kanntet, wie zum Beispiel, ähm... Zombie King in <lacht> Legion of Doom. <lacht> einfach nur, einfach nur die, die erste Szene gucken. Ne? Dann, dann sagt ihr schon, oh. oh. Äh, falls nicht, äh, habt ihr vielleicht trotzdem Spaß gehabt beim Zuhören. Vielen, vielen Dank. Äh, wir hauen noch ein paar andere Halloween-Folgen äh, raus. Ihr wisst noch nicht, wie die Reihenfolge sein wird. Deswegen lasst euch einfach überraschen und Happy Halloween. Oh. Und jetzt nochmal unser Special-Effects-Mann zum Abschluss.
1: <lacht>